0: Bonjour à tous et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé et dans ce 73 e épisode, on va parler de planification et de liberté. Alors ça peut peut-être vous paraître deux mots qui vont absolument pas ensemble. En plus, je les aurais mis avec un égal entre les deux dans le titre, ce qui est encore pire. Là vous dites non mais euh, la planification égale la liberté. Si vous n'êtes pas familier avec ça et que vous n'êtes pas quelqu'un qui planifie naturellement, pour vous, c'est même euh, limite deux mots complètement opposés et je ne peux pas vous blâmer parce que je vous comprends, mais alors complètement. Je ne suis pas du tout quelqu'un naturellement organisé, c'est-à-dire que je ne suis pas née organisée. Alors, je ne sais pas s'il y a vraiment des gens qui naissent organisés, mais je pense qu'on peut dire de manière euh, assez... Euh... Comment dire, assez certaines sans trop faire d'erreur, que de par euh, les, les fonctions cognitives des différentes personnes qui font que nous sommes tous des individus différents, il euh, y a des personnes qui ont une propension à l'organisation et d'autres pas. Et moi je fais partie des pas, voilà, je fais partie des pas, et pourtant, aujourd'hui, là au moment où je vous parle, ça fait 73 semaines de suite qu'on a un podcast tous les vendredis, euh, ça fait euh, six ans que j'ai une chaîne YouTube et j'ai quasiment, depuis un an et demi, quasiment publié euh, deux fois par semaine des vidéos. Et il y a quelques années, il y a trois ans, quatre ans, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, dans ma tête, euh, je ne voulais absolument pas faire de planification. Parce que pour moi, la planification signifiait, le fait de planifier mes vidéos et de, de, de préparer, signifiait un, un manque de liberté, un manque de possibilité d'être créative... Un, un espèce de frein, un espèce de cadre qui euh, me bloquait et qui me paraissait complètement euh, complètement problématique et que je n'allais pas pouvoir me sentir euh, me sentir bien, me sentir libre, me sentir euh, voilà, à mon aise. Et que j'allais au contraire me sentir complètement bridée et euh, avoir l'impression de, de faire des vidéos, par exemple une obligation. Et le vivre comme une contrainte. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, euh, bon vous ce sera peut-être pas forcément des vidéos, peut-être que oui, peut-être que non, euh, pour beaucoup d'entre vous, le fait de planifier, le fait de prendre un agenda et d'écrire voilà, à tel jour je fais ça, à telle heure, euh, que ce soit que je planifie mes révisions, mon ménage ou, euh, ou je ne sais quoi d'autre comme tâche, ça peut vous paraître comme étant une contrainte. Et j'ai envie de vous proposer de, de voir qu'en fait c'est plutôt une le meilleur moyen de prendre possession de votre liberté. Parce que Quoi qu'il arrive, vous avez euh, 24 heures par jour, euh, 7 jours dans votre semaine, 365 ou 366 jours par an, et euh, voilà, on a tous la même quantité de temps, et vos journées se remplissent. Quoi qu'il arrive, vos journées se remplissent. Que vous planifiez ou que vous ne planifiez pas, vos journées se remplissent. Il y a des choses qui se mettent dans votre emploi du temps au fur et à mesure de la journée, que vous l'ayez écrit ou pas. Il y a des imprévus, il y a des choses que vous faites, du temps que vous passez à faire ci ou à faire ça, telle tâche, telle tâche même peut-être qui sont en fait de la procrastination, mais peu importe. Mais en tout cas, il y a des choses qui se mettent dans votre emploi du temps. Et le fait de ne pas avoir planifié les choses qui sont importantes pour vous, les choses que vous avez vraiment envie de faire, ben en fait, ça va pas vous rendre plus libre ça va être plutôt le contraire, ça va, ça va être un peu, vous savez, comme euh, cette analogie un petit peu du, du bocal euh, dans lequel vous avez, vous mettrez euh, des grosses billes et du sable. C'est un peu comme si vous disiez « Oh non non, je ne veux pas mettre les grosses billes dans mon bocal, parce qu'après mon bocal, il va être rempli ». Bah oui, mais de toute façon, euh, si tu mets pas les grosses billes, tu auras le sable, tu auras le sable, tu auras le sable, et finalement tu pourras jamais mettre les grosses billes, en fait. Je sais pas si c'est très enfin c'est une analogie qui est visuelle, alors l'expliquer en podcast, c'est pas hyper <rire> c'est pas hyper pratique. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Euh, du coup, l'idée c'est plutôt de se dire, bah attends, si je mets mes grosses billes dans mon bocal, je pourrais quand même caler de toute façon tout le sable que j'ai à mettre et euh, j'aurai de la place pour ma liberté, autrement dit. C'est-à-dire que le sable, ça va être toutes les activités un peu créatives ou les trucs comme ça. En fait, je trouverai de la place si je planifie euh, les choses qui sont importantes. Je trouverai quand même de la place pour toutes les choses créatives. Ça, la plupart d'entre nous, quand on a peur de la contrainte, on n'en est pas du tout convaincu. Donc, je vous propose déjà, si c'est votre cas, si vous n'êtes pas du tout convaincu de ça, que si vous planifiez des choses, en fait, ça va pas vous empêcher de faire toutes les choses, euh, d'être libre de faire tout un tas de choses par ailleurs. Je vous propose de regarder avec objectivité, en fait, combien vous êtes libre dans votre emploi du temps. Sans planifier, du coup, si vous ne planifiez pas. Et de constater qu'en fait, il bah, y a de très bonnes chances que votre emploi du temps, si vous, vous ne le remplissez pas, en fait, il est rempli par, vos... par le monde extérieur. Il est rempli par les personnes qui, à la dernière minute, vous demandent si vous pouvez faire ça, ça ou ça. Il est rempli par euh, les imprévus qui font que bah, les autres, ils ont planifié des choses, donc ils ne sont pas dispos, donc c'est vous qui le faites. Euh, il est rempli par des choses que vous n'avez pas vraiment envie de faire, mais que vous mettez là parce que bah il y a du temps libre, comme euh, regarder des choses sur YouTube que vous n'auriez pas regardé si vous aviez dû planifier, euh, ou faire des tâches qui sont finalement secondaires ou que vous n'avez pas vraiment envie de faire. Et puis ben malheureusement à la fin de la semaine, il y a probablement des choses que vous aimeriez bien faire, qui sont des choses qui sont importantes à vos yeux et que ben en fait vous n'avez pas faites parce que vous ne les avez pas mises dans un emploi du temps et vous n'avez pas voulu vous les imposer. Est-ce que vous voyez comment, du coup, le fait de s'imposer les choses euh, qui sont vraiment importantes pour nous et de, de s'imposer dans le sens les mettre, les acter dans un agenda, dans un planning, vous donne la liberté Parce que ça vous permet, en fait, de décider vous-même ce que vous faites de votre emploi du temps. Ça vous permet d'être libre de ça et de pas vous laisser envahir, finalement, par l'emploi du temps des autres et par, euh, par l'environnement extérieur. Mais vraiment de décider vous-même de ce que vous voulez, vous voulez faire. Et surtout, ça vous garantit que les choses qui sont importantes pour vous seront les choses qui seront faites en priorité, en fait. Parce que c'est vos grosses billes, elles sont dans le elles sont dans le, dans le, le bol, dans le, le verre. Elles sont là, elles sont posées. Donc de toute façon, elles seront faites. Un autre aspect sur lequel planifier vous rend plus libre, c'est aussi sur l'aspect mental, sur l'aspect charge mentale. Parce qu'à partir du moment où les tâches sont actées, elles sont mises dans un agenda, et vous savez qu'elles seront faites et qu'elles sont prévues, et que vous n'avez plus à y penser, eh bien vous n'avez littéralement plus à y penser. Et du coup, elles sont plus là, euh, dans la mémoire cache de votre cerveau, en train de se proposer à tout moment. Par exemple, je donne l'exemple tout simple de la liste. J'aime bien donner cet exemple-là, parce que je le trouve très parlant. Mais vous partez le matin de chez vous, et au moment de partir, vous vous rendez compte, parce que vous allez aux toilettes une dernière fois avant de partir, qu'il n'y aura plus de papier toilette. Et que euh, ça serait bien d'aller faire des courses et d'acheter du papier de toilette, ce qui vous fait penser d'ailleurs qu'il n'y a plus non plus de liquide vaisselle, qu'il faudra aussi racheter du liquide vaisselle. Et vous dites, bah voilà, dès que j'ai le temps, euh, en rentrant soir, ou voilà, enfin, il à acheter du papier toilette et du liquide vaisselle. Si vous ne prévoyez pas vraiment de acheter le papier, euh, le papier wc et le liquide toilette, bien sûr, tout va bien, vous avez compris ce que je veux dire. <rire> si vous ne prévoyez pas de le faire, si vous ne l'avez pas planifié, vous dire, tiens, il faudra que je le fasse, bah, c'est, simple, je le fais en rentrant ce soir, c'est sûr, j'ai une demi-heure, je le fais à ce moment-là. Bah, en fait, vous allez y penser toute la journée. Ou pas forcément toute la journée, mais le lendemain ou le surlendemain vous allez dire, ah oui, c'est vrai, j'ai pas acheté le papier toilette. Ah oui, c'est vrai, il faut que j'achète du liquide vaisselle. Et je dirais même plus que ça, si vous ne le mettez pas sur papier, si vous ne l'écrivez pas quelque part, pour votre cerveau, c'est pas une information qui est traitée, en fait. Elle est encore là dans votre cerveau. Donc, toute la journée, vous allez avoir, alors que vous êtes en réunion, en train de penser à un truc, vous y... il y a votre cerveau qui vous propose, il vous fait, eh oh, au fait, faudra pas oublier le PQ. Alors que si vous l'avez écrit sur un bout de papier, et si vous l'avez planifié dans votre agenda, ça vous fait du temps de cerveau disponible. Et du temps de cerveau disponible, c'est de la liberté. Donc, planifier les tâches importantes et les tâches que vous devez faire, ça va vous permettre d'avoir du temps de cerveau disponible et donc du temps de créativité. Donc ça ne va pas du tout dans le sens inverse de la créativité. Moi j'avais cette croyance, et je pense qu'une partie d'entre vous euh, a cette croyance aussi, que en fait planifier m'enlèverait une part de ma spontanéité et de ma créativité dans mon quotidien. Mais en fait pas du tout, c'est tout l'inverse, parce que ça vous décharge une charge mentale sur des choses qui sont finalement des choses que de toute façon vous voulez faire et que vous prévoyez de faire, donc de toute façon il n'y a pas de négociation possible, enfin je veux dire à un moment donné il faudra aller l'acheter ce papier toilette. Donc il a pas besoin de négocier dans sa tête et de s'octroyer euh, une, une charge mentale incroyable pour un truc pareil. Autant le mettre sur papier, le mettre dans votre agenda, ce soir je passe, je fais des courses, j'en profite pour prendre les trois autres trucs qui sont aussi dans ma mémoire cache de mon cerveau euh, au supermarché, et basta, j'ai résolu ce problème et je n'ai plus ça dans ma mémoire euh, latente. quoi. Et on a besoin de ce temps de cerveau disponible pour pouvoir être créatif, pour pouvoir être présent avec soi-même, pour pouvoir être là, et pour pouvoir justement être dans la spontanéité, etc. J'aimerais bien vous proposer de de voir les choses d'une manière différente et de, de laisser partir cette partie peut-être que vous avez de votre ego qui a l'habitude de tout faire à l'arrache, euh, d'être hyper flexible, d'être super spontané, euh, d'aimer les plans de dernière minute et euh, de pas du tout être relou avec les horaires et hyper cadré et tout ça. Parce que peut-être qu'il y a une part de votre ego qui est associée à ça et qui associe tous ces traits de caractère-là, à des traits de caractère d'abord, alors qu'en fait... Pas du tout, c'est un choix, c'est des, des choix qu'on fait dans notre vie, en fait, on, on décide de certaines choses. Et associer en tout cas tout ça à, au fait d'être cool, au fait d'être euh, quelqu'un de bien, ou de, en tout cas un truc que vous associez de, de positif, hein, un caractère positif à vos yeux. Euh, je suis en train de me dire, il y a les travaux qui reprennent parce que l'heure du, du repas est terminée, et du coup les, les travailleurs reviennent dans ma rue, donc il va y avoir des bruits de travaux. Je ne sais pas si vous pouvez les entendre, peut-être que pas, parce que j'ai un bon micro, mais peut-être que vous pouvez les entendre. Donc je vous propose de vous demander pourquoi vous tenez autant à garder ça dans votre identité. Qu'est-ce que ça vous apporte en fait de continuer à penser que pour vous c'est impossible de vous organiser parce que juste vous n'êtes pas comme ça et que c'est pas possible pour vous de planifier les choses, de vous organiser et que non ça va pas vous rendre plus libre et que non 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 vous êtes quelqu'un de créatif ou vous êtes quelqu'un euh, bah voilà qui fonctionne comme ça. Qu'est-ce que ça vous apporte de croire ça Qu'est-ce que vous ça vous apporte de choisir ça ça vous apporte forcément quelque chose, vous ne croyez pas ça sans raison, il y a votre ego qui est là, qui vous protège, si vous n'avez pas écouté l'épisode sur l'ego, je vous renverrai à l'épisode sur l'ego, euh, ça risque de vous intéresser pour comprendre ce que je suis en train de vous dire là, euh, mais l'ego il est là pour vous protéger, donc ça vous protège de quelque chose, quel est le, le truc dont ça vous protège en fait Qu'est-ce que ça vous permet de faire euh, de continuer à penser et à croire que c'est pas pour vous et que c'est pas possible pour vous de, de planifier et que vous aimez pas ça et que ça va vous restreindre, ça va vous, vous contraindre, alors qu'en fait, la réalité, c'est tout l'inverse. En fait, la raison pour laquelle on reste accroché à ça et à ces croyances là qu'on a sur, euh, sur quelque chose comme là, euh, ici, la planification qui est contraignante, euh, c'est des pensées qui sont liées à notre identité. Ces pensées auxquelles on s'accroche et qui sont identitaires. Parce que finalement, la différence entre la personne que j'étais il y a quelques temps, qui publiait des vidéos de manière assez aléatoire, et la personne que je suis aujourd'hui, qui a des jours de publication, et même des heures de publication, même si je ne les ai pas communiquées, et qui euh, met en ligne régulièrement, c'est quoi la différence La personne en elle-même, elle n'est elle, elle pas différente, je, je reste la même personne. On n'est pas défini par nos actes, on est défini par qui on est, intrinsèquement, en tant qu'individu. Donc euh, je suis la même personne. Qu'est-ce qui a changé ce qui a changé entre les deux, c'est toute l'histoire que je me raconte. C'est tout le brouhaha mental et tout le blabla qu'il y a autour de la situation. Tout ce qu'on se raconte tous, euh, à propos euh, de... Euh, oui, mais alors si je planifie l'avance, ça va être hyper compliqué puis après j'aurai plus envie de le publier parce que de toute façon je serais passée à autre chose, ça me parlera plus et puis ça va être ça va me rajouter du travail et puis j'ai déjà du mal à faire tout ce que je dois faire maintenant donc euh, si euh, en plus je dois le faire en avance je vais encore avoir plus de charges de travail alors que c'est déjà limite et nanana, et, nanana. et en fait c'est ça qui nous limite en fait et qui nous empêche de planifier c'est pas notre euh, qui on est vraiment c'est pas notre identité qui nous empêche de planifier c'est tout le blabla qu'on se raconte à propos de notre identité potentielle c'est tout ce qu'on se raconte qui est en fait, euh, en plus n'importe quoi, qui est juste des, des arguments que notre cerveau nous trouve pour nous maintenir dans cette situation un peu stable où en fait on n'est pas en train de sortir de notre zone de confort. Dans cette situation, on est là à continuer à faire ce qu'on a toujours fait, c'est-à-dire faire les choses un peu à l'arrache, faire les choses un peu à la dernière minute. Et en fait, pourquoi on fait ça d'ailleurs Pourquoi on fait les choses à la dernière minute et pourquoi on ne planifie pas lorsqu'on n'est pas quelqu'un qui planifie naturellement Quand on, ça nous ça nous paraît pas inné. Pourquoi on ne planifie pas on planifie pas parce que l'une des, des raisons, en tout cas, ça peut être que à partir du moment où c'est planifié, on sait qu'on va devoir le faire. Et on s'est dit qu'on allait devoir le faire. Et en tout cas, on a pris un engagement envers nous-mêmes. Et donc ça voudra dire qu'à un moment donné, quand le moment, quand l'heure sera venue ou le jour sera venu de faire la chose en question, bah, il va falloir la faire. Ça veut dire qu'on s'impose de, de faire quelque chose d'inconfortable par rapport à la chose confortable qu'on aurait pu faire sinon, qui est donc de ne rien faire et de rester dans sa situation. Donc la raison pour laquelle on a tout ce brouhaha, là, le truc dont il essaye de nous protéger, tout ce brouhaha, bah, c'est de nous garder dans notre petit confort en fait, et dans notre habitude de continuer à faire ce qu'on a toujours fait, c'est-à-dire bah, continuer à faire les choses à l'arrache indépendamment de si c'est effectivement notre mode de fonctionnement et si c'est effectivement fonctionnel ou pas. Parce qu'en plus, la réalité c'est que tout faire à l'arrache comme ça, euh, tout faire au dernier moment, ne pas planifier et tout, non seulement ça nous empêche de faire les choses euh, qui sont vraiment importantes pour nous pour toutes les raisons que j'ai données en, en début, c'est-à-dire que notre emploi du temps se remplit quand même, mais en plus de ça, ça c'est souvent la source d'un énorme stress. C'est-à-dire que quand on, on est obligé de tout faire à la dernière minute, juste avant une deadline, juste avant une, une date butoir et le fait de, de devoir rendre un compte-rendu par exemple au travail ou, euh, ou à l'école, on se retrouve en fait à être hyper stressé et à tout faire d'un coup dans une fatigue incroyable. Je ne sais pas si vous êtes sujet à ça, mais moi je me souviens très très bien de, dans mes études où j'enchaînais une nuit blanche, deux nuits blanches, trois nuits blanches. Je les enchaînais parce que je voyais pas d'autres solutions, parce que j'étais infoutu de, de, publi de publier, non pas de publier, mais de programmer avant, parce que j'avais tout un brouhaha qui me disait que c'était pas possible de programmer avant, que c'était pas possible pour moi, que ça m'était pas accessible, etc. Et que de toute façon j'allais pas respecter mon planning, donc ça servait à rien. Et j'avais tout un brouhaha mental autour de ça. Et là, vous allez peut-être me dire, bah oui, mais moi, si je le fais, euh, j'ai déjà essayé, Esther, de, de planifier, de me dire, tiens, bah, tel jour, euh, je révise tel truc, ou euh, tel jour, je fais le ménage, ou tel jour, je fais les courses, ou j'essaie de planifier, mais en fait, le moment venu, je le respecte pas, et en fait, euh, du coup, ça me fait plus euh, me culpabiliser qu'autre chose, Et euh, ou alors, euh, je me dis, euh, je vais faire euh, telle chose, et puis ça va me prendre tant de temps, puis en fait, ça me prend pas du tout ce temps-là, ça me prend dix fois plus, et du coup, euh, bah du coup, j'abandonne l'idée, parce que euh, bah, parce que je vois bien que ça me convient pas. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que ça nous arrive dans tous les domaines, mais c'est pas parce que on teste un truc que ça ne marche pas du premier coup que le truc ne convient pas. En l'occurrence, si vous n'avez jamais planifié de votre vie, il y a très bonne chance que la première fois que vous le faites, euh, ben en fait, votre planification ne sera pas forcément bonne, avec des gros guillemets, dans le sens où ben, peut-être que vous allez prévoir un temps pour faire quelque chose, alors qu'en fait, il vous faut plus de temps ou moins de temps, parce que juste, vous ne l'avez jamais fait avant, donc vous ne l'avez jamais observé, donc vous ne savez pas en fait combien de temps il vous faut pour faire cette chose-là. Peut-être que vous allez vous prévoir trop de trucs dans votre journée et que vous n'allez pas euh, euh, anticiper le fait qu'en fait il vous faut des moments de vide que vous allez prévoir. Vous pouvez planifier vos moments de détente, mais des vrais moments de détente, pas des moments de tempo émotionnel, des vrais moments où vous prenez du temps pour vous détendre. Donc peut-être qu'au début vous ferez cette erreur-là de pas euh, en fait prévoir suffisamment de temps. Euh, peut-être que vous ferez l'erreur de, euh, j'en sais rien, euh, peut-être que pour vous, bah, en fait, euh, la lecture vaut mieux la faire le soir que le matin, finalement, ou euh, à l'inverse, vous préférez, vous êtes plus à l'aise si vous faites, euh, j'en sais rien, euh, euh, les tâches créatives le matin et les tâches répétitives l'après-midi, ou inversement, voyez et ça, tout ça, vous pouvez pas le savoir en fait si vous faites tout au fil de l'eau en fait, au fur et à mesure. Donc ça va vous demander si vous décidez vraiment d'explorer de, cette partie-là, de vous dire tiens, est-ce que je vais pas me sentir moins stressé, plus libre, et réaliser plus une vie qui me ressemble en planifiant eh bien, en le faisant, va falloir accepter qu'au début, ça sera pas parfait. Et qu'au début, ouais, il va y avoir des essais-erreurs, des moments de tâtonnement où, en fait, vous allez tester des choses, ça va pas marcher tout de suite, ce sera pas forcément la bonne planification pour vous. Peut-être qu'en fait, il vous faut plus de temps. Peut-être qu'il vous faut moins de temps. Et s'il vous faut plus de temps, c'est pas vous qui ne savez pas planifier ou c'est pas vous qui êtes lent. C'est juste que vous n'avez jamais évalué la durée qu'il vous faut pour faire telle ou telle chose. Mais en tout cas, remarquez que ce qui est bloquant, c'est pas votre mode de fonctionnement. C'est pas, euh, ce qui est réellement possible ou pas pour vous. Mais c'est tout le broi et toute la résistance mentale qu'on a face au fait de planifier. Et c'est intéressant parce que si vous regardez les personnes qui vont naturellement plus facilement planifier, c'est des personnes qui euh, en fait pour pour qui, qui qui ont remarqué en fait ça, le fait que planifier lève le niveau de stress. Pour elles, en tout cas, c'est l'effet que ça leur fait. C'est-à-dire qu'à l'inverse, si elles ont plein de choses dans leur tête et qu'elles savent pas quand ça va être fait, ça va leur créer un fort niveau de stress. Et du coup, naturellement, elles seront allées vers euh, bah, cette astuce de planifier parce que c'est très efficace pour faire baisser le niveau de stress. Le problème des, des personnes qui, comme, comme moi je l'étais, et comme vous, vous l'êtes peut-être, euh, qui euh, n'ont pas naturellement envie de planifier, c'est qu'en fait, le niveau de stress euh, n'est pas élevé. C'est-à-dire qu'en fait, on s'accoutume aussi pas mal du niveau de stress, on s'accoutume de tout faire à l'arrache et on se dit non mais c'est bon ça va le faire, c'est bon je gère je, oh, je vais faire de nuits blanches mais c'est bon ça va le faire et remarquez comment en fait à partir du moment où vous commencez à planifier vous allez pouvoir vous affranchir de ça et peut-être que vous n'avez pas envie parce qu'il y a votre ego qui vous dit mais non c'est mon identité etc mais vraiment envisagez-le, prenez le temps de l'envisager et regardez ce que vous pouvez faire et comment vous pouvez le planifier ensuite si vous voulez le faire en pratique comme on fait en pratique si on ne l'a jamais fait euh, ben C'est simple, euh, vous notez sur un bout de papier tout simplement, vous faites une liste de toutes les tâches que vous avez à faire dans votre semaine. Toutes les, choses, toutes les tâches récurrentes d'abord, donc toutes les choses que vous devez faire euh, tous les jours. Euh. Alors vous, Après c'est à vous de décider à quel niveau de détail vous voulez aller, est-ce que euh, vous allez jusqu'à dire euh, votre douche, euh, manger, euh, euh, voilà, euh, vous coucher, etc. Euh, qu'est-ce que vous choisissez de mettre sur ces tâches-là ou qu'est-ce que... Euh, Qu'est-ce que vous choisissez de ne pas mettre Donc vous faites votre liste en fonction de, du niveau de, de détail et de raffinement que vous voulez. Et ensuite, et c'est simple. Vous prenez ce qu'il y a dans votre liste et vous la mettez dans un calendrier. C'est aussi simple que ça. Si vous avez un gros projet, et bien, vous le découpez en petites tâches. Vous prenez ce gros projet. Par exemple, vous avez le projet d'acheter une maison. Bon bah ce projet d'acheter une maison, ben bah, vous le découpez en petites tâches. Comment on fait pour acheter une maison bah, on se renseigne sur le marché, on recherche des banques, on recherche des appartements ou des maisons, on les visite. Enfin, bref, il y a tout un tas de tâches que vous pouvez planifier du coup, que vous pouvez découper en petits bouts et mettre dans votre calendrier et planifier et les rendre sur des morceaux de une heure, deux heures ou même une journée pour certaines d'entre elles. Donc c'est vraiment simple. Si vous vous dites oh là là mais c'est compliqué, je sais pas par quel bout prendre, comment je vais faire pour planifier, comment je fais en pratique pour faire ça en fait c'est vraiment simple si vous vous dites si votre cerveau vous dit non mais là c'est compliqué comment je vais faire pour planifier en pratique euh, comment on fait moi je l'ai jamais fait je sais pas le faire en fait c'est pas compliqué c'est vraiment juste lister les tâches que vous avez à faire et les mettre dans un calendrier et après une fois euh, l'instant venu réaliser la tâche et ça on pourra en reparler et il y a un podcast de prévu là-dessus sur euh, sur comment s'y mettre et comment réussir à faire ça quand euh, quand bah le moment euh... parce que quand on a l'habitude de ne pas planifier en fait, on attend d'avoir envie pour faire les choses. Et généralement cette envie vient jamais, c'est pour ça qu'on fait tout la dernière minute, c'est que euh, finalement on les fait au moment où euh, le désagrément de ne pas le faire est plus fort que l'inconfort que le confort euh... enfin l'inconfort de ne pas le faire est plus fort que l'inconfort de le faire. Du coup, bah on, on le fait quand même. C'est aussi simple que ça, vraiment, vraiment vraiment. Et si vous l'avez jamais fait, bah faites-le. Voyez comment en fait bah, et réajustez quoi. faites le, suivez les tâches que vous êtes planifiées. Voyez ce qui n'a pas fonctionné, ce qui a ce qui a été trop, qui a été mal planifié au mauvais moment ou ce qui est ce pourquoi vous n'avez pas prévu assez de temps ou au contraire trop de temps et replacez-le à un autre moment et ajustez la façon dont vous faites votre votre planification au fur et à mesure. Et pour pouvoir bien euh, faire ça, on va aussi parler, donc je vous disais à l'instant, euh, de comment s'y mettre, parce qu'il faut que vous travaillez main dans la main avec ça, c'est-à-dire que vous ayez un planning certes, mais que, ensuite vous ayez les clés pour le suivre, parce que sinon bah, vous allez peut-être à tort décider que le planning ne fonctionne pas, ou qu'il ne vous convient pas, alors que c'est pas ça, c'est que peut-être euh, vous n'avez pas encore les clés pour vraiment vous mettre aux tâches au moment venu. Et ça on va en parler dans un prochain podcast, c'est pas celui de la semaine prochaine, c'est celui de la semaine d'après. Donc écoutez, je m'arrête là pour aujourd'hui, pour cet épisode, euh, j'espère qu'il vous aura été utile, je vous encourage à le réécouter éventuellement si, euh, si c'est un sujet qui vous concerne, parce que je pense qu'il y avait beaucoup d'infos, même s'il n'est pas si long que ça, il était assez dense. Donc écoutez, je m'arrête là, je vous souhaite une excellente semaine, un excellent week-end, et je vous dis à vendredi prochain. Ciao ciao Merci d'avoir écouté ce, cet épisode jusqu'au bout, je vous rappelle, avant de vous laisser, que euh, tous les programmes en ligne sont maintenant remplacés par La Communauté, qui est un programme en fait à abonnement. Où on va travailler. Enfin, on travaille. On a déjà commencé. On travaille ensemble euh, au quotidien euh, à l'aide de podcasts que vous recevez donc tous les jours. Vous recevez un mini podcast. Vous avez aussi une feuille de route avec des exercices d'écriture euh, à faire dans, dans votre semaine. Enfin, des suggestions d'exercices qui sont là en fait pour vous aider à appliquer tout ce que vous entendez ici sur le podcast. Donc, si vous êtes quelqu'un qui trouvait le podcast euh, très bien, mais que en pratique vous constatez que vous n'utilisez pas les outils ou pas assez à votre goût et que vous n'utilisez pas tout le plein potentiel de tout ce que de toute l'information que je vous donne et bien peut-être que vous aurez envie de rejoindre la communauté et de faire ce travail avec nous, en tout cas euh, ça a super bien commencé, il y a une très bonne ambiance une belle entraide, une belle énergie donc euh, écoutez, j'ai hâte de vous voir le rejoindre, vous avez le lien en description, c'est 19 euros par mois sans engagement, vous vous désabonnez quand vous voulez et le lien c'est sur se-sentir-bien.coach slash communauté, je vous dis à tout de suite là-bas, ciao ciao